0: Ju mer jag lär mig och funderar på det här, desto svårare det blir för mig att säga vad tror jag mest på.
1: Välkommen till första avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food. Vi ställer frågan, vad som är framtidens mat? Podd är ju ett bra format, tycker jag. Det är ett bra sätt att ta till sig information, säger Gunilla Leffler kommunikatör på Future Food vid SLU som handlar om framtidens mat helt enkelt. Och Ann-Sofie Wahlström är programchef för Future Food.
2: En forskningsplattform som jobbar vid SLU och visionen är att vi ska kunna bidra till att skapa ett hållbart livsmedelssystem från ekonomisk hållbarhet till social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.
1: Hela systemet. Från jorden där det, produktionen börjar till
2: tallriken där vi Sätter oss för att äta. Och, och även återvinningen tillbaka så att man hela tiden får med sig ett kretslopp. Ett av våra uppdrag är att
1: vara ett gränssnitt, en yta. Både inom SLU, där det faktiskt finns otroligt många forskare som arbetar med livsmedelsforskning. Men som inte alltid jobbar sida vid sida utan behöver en yta för att ses. Men också utanför SLU, både i samhället och vid andra universitet. Några nyckelord för Future Food som hela tiden surrar runt när ni jobbar, vad det?
2: tvärvetenskaplig Vad hållbarhet, med?
1: hållbarhet absolut smak, fakta. En annan medarbetare vid SLU Future Food är måltidsforskaren Rickard Telström. Ingen vet ju säkert, men hur äter vi i framtiden, Rickard?
3: Jag skulle tro att vi här i Sverige som är väldigt rationellt orienterade i våra val. Och vi hyllar väldigt också mycket att följa kostråd, vetenskapliga insikter och så vidare. Så kan man nog tänka sig att det stora klimatsamtalet som vi har, temperaturhöjningsmålen och liknande, kommer omsättas i en förändrad matkultur. Tittar vi historiskt sett på den största påverkande faktorn i matkulturen så är det politik. Politik, juridik, regelverk. Ovanifrån kommande bestämmelser. Därför att det reglerar vad som får säljas. Och därmed det som kan köpas. Det är politikerna helt enkelt som styr frukosten och andra måltiders utveckling.
2: Du lyssnar på en podd från Sveriges Lantbruksuniversitet.
1: Mm. Politikerna styr vad som blir framtidens mat, säger Rickard Hellström. Så då frågar vi väl ett par politiker då vad de tror är framtidens mat.
2: Jag heter Carolina Skog och jag kommer från Miljöpartiet. Mat är så många olika aspekter. En fråga som jag definitivt tror att vi kommer förändra framöver- det är proteininnehållet i vår mat- och då tror och hoppas jag att vi kommer att gå över till mer växtprotein. Jag ser goda möjligheter att odla mer växtprotein i Sverige på ett hållbart sätt. Och ersätta en del och framförallt det importerade proteinet som är en stor del av vår mat idag.
4: Hej, jag heter Sofia Arkelsten. Jag är riksdagsledamot. Jag jobbar mest med bistånd, säkerhet och hållbarhetsfrågor och har jobbat mycket med miljö. Riksdagsledamot för Moderaterna. Jag är väldigt het idag, men det är bättre än igår. Framtidens mat kommer vara god och den kommer vara hälsosam samtidigt. Det tror jag är liksom grunden faktiskt. Jag tror också att den kommer vara mycket mer medveten. Mat är ju redan väldigt mycket en livsstilsmarkör, en kulturbärare. Det är väldigt personligt och det är också väldigt laddat frågor. Det vet jag för jag har jobbat med det politiskt också. Och det ligger väldigt nära människors egna val- jag tror att som vegetarian så har man ju ätit rätt mycket som kanske inte är så himla gott men det är vegetariskt. Vegetariskt är ingen smak utan det kan vara olika saker och det kommer också komma ett lite mer lyxigare segment av vegetariskt. Här i
1: första avsnittet av Feeding Your Mind ställer vi frågan rakt upp och ner till kända och okända. Vad tror du blir framtidens mat? Och efter ett par politiker, tillbaka lite till forskarvärlden.
0: Elen Rös heter jag, är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Forskar om matens miljöpåverkan.
1: Vad har vi att välja på för en hållbar matkonsumtion framöver?
0: Egentligen har vi inte så mycket val. För så allvarligt som läget är nu så måste vi göra allt som står i vår makt faktiskt. Så det handlar både om att förbättra produktionen. Det handlar om att effektivisera och implementera de tekniska som, mycket tekniska lösningar som vi redan har som vi skulle kunna implementera. Och teknik också. Och sen handlar det också om att eh, förändra kostmönstren eh, i, i den rika delen av världen. Eller bland de rika då som äter den kost som är väldigt resurskrävande med mycket, mycket kött och animalier. Och sen minskar jag och förluster. Så alla de här åtgärderna eh, behövs. Man är lite oense i branschen. Och eh, vad, vad ska man satsa på? Vad är realistiskt att göra? Vad är det för lösningar som man för fram då? Och de där bottnar sig väldigt ofta i perspektiv på vad man tror att man kan åstadkomma med teknik- och beteendeförändringar. Till exempel om man inte tror att vi kan ändra folks beteenden, vilket man ju kan ha goda grunder för att tvivla på. Så då är det ju bara att effektivisera produktionen så mycket det bara går. Och sen får vi leva med en viss miljöpåverkan då.
1: Varför ska det vara så himla svårt att ändra folks beteenden då?
0: Nej, det kanske inte behöver vara det. Vi har ju kanske inte riktigt försökt. Vi har inte så mycket styrmedel eller nästan ingenting när det gäller... Livsmedelskonsumtionen, och vi lever i en miljö där vi hela tiden uppmanas att äta. Till och med när man går på Bauhaus och ska handla byggvaror, så kan man köpa kökschoklad och andra <laughs> onyter i kassan. Så att vi kan nog förändra mycket också. Det kanske går att förändra hur vi äter.
4: Jag heter Jean-Pierre kommer från Stockholm.
1: Vad tror du blir framtidens mat?
4: Eh, lite osäkert på vad framtidens mat kommer bli- men eh, jag tror man kanske kommer satsa lite mer på- uh, lite så här artificiellt mat. Eh, odlat kött och sånt. Odlat kött, lite så här, ja, tillverkat i till labbet. Inte för att det är bra, men jag tror eh, många kommer nog- försöka experimentera åt det hållet.
1: Och skulle du vara intresserad av att äta det då?
4: Jag tror nog inte det. <laughs>
1: Vad hoppas du blir framtidens mat då?
4: Ja, ska säga, mer ekologiskt, mer naturligt. Genera på köttätandet och lite ja, mer ekologiskt. Nej, äter idag. du själv kött idag? Jag äter kött, ja.
2: Jag heter Amanda, jag bor i Stockholm just nu. Vad tror du blir framtidens mat? Jag tror att framtidens mat blir mer vegetariskt, mer ekologiskt, närproducerat. Ser, ser du
1: tendenser till det redan nu?
2: Ja, det känns som att folks medvetenhet ökar mer att man kanske funderar mer på vad man köper i affären. och så. Och sen så känns det som att politiken jobbar mer nu för att eh, se till att det ska bli lätt att välja rätt när man handlar som konsument.
1: Mer medvetna konsumenter och konsumenter som bryr sig om både det ena och det andra. Är det kanske sådana konsumenter som bestämmer vad som är framtidens mat?
3: Jag heter Per Sandin, jag är filosof och lektor i bioetik och miljöetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
1: Du är moralfilosof?
3: Ja, just djurvälfärd och även djurrättshänsyn får vi allt större utrymme i diskussionen kring livsmedel. Alltså inte bara vilken miljöpåverkan djuren har utan också hur de har det och hur många djur som utsätts för att bli uppfödda och avlivade och uppätna. Och även sådana saker som alltså rättvisa villkor för matproducenterna, inte minst i utvecklingsländerna. Det är någonting som har fått större utrymme, inte bara när det gäller personliga val utan även i offentlig upphandling och liknande. Och den diskussionen tror jag vi kommer att se fortsätta framöver.
1: Var ligger ansvaret som du ser det idag?
3: Alltså man kan ju fråga var ansvaret ligger i meningen vem borde göra de här valen. Och för min del så skulle jag vilja säga att ansvaret bör i större utsträckning ligga på den som faktiskt kan åstadkomma någonting. Och där tror jag att vi måste flytta fokus lite grann från den individuella konsumenten till politiken och till det offentliga. Det behöver inte betyda att man tänker att det här fixar någon annan, utan det är kanske att vi måste fixa det här tillsammans. Så det räcker inte med att jag sopsorterar och att jag tittar på ungefär vilket, vilken tetra jag väljer när jag går och köper frukost. Det, det behövs båda delarna.
1: Framtidens hållbara mat, den ska smaka gott, räcka till alla och produceras med koll på klimat, miljö och djurvälfärd. Ordet proteinskifte hörs när köttproduktion lyfts fram som ett problem. Men vad ska vi äta istället? Kanske mycket mer bargväxter? Elin Rös, som du hörde nyss, hon är också projektledare för projektet New Legume Foods, där SLU är en av samarbetsparterna.
0: Det finns enormt mycket intresse för, för, för mer ballväxter i kosten och här handlar det ju mycket om att äta ballväxterna direkt istället för att utfodra djurmörande som vi gör idag i stor utsträckning. Så att här finns stor potential.
1: Och hur mycket ballväxter äter vi?
0: Vi äter ju försvinnande lite idag men vi skulle behöva äta betydligt mer. Vi skulle behöva halvera köttkonsumtionen och äta en 50 gram kokta bönor om dagen kanske.
1: Det är lätt att associera till lösgodis när man ser läckert spräckliga kola-kaffefärgade borlotti-bönor. Djupröda kidneybönor och vackert svartvita jinjangbönor trängas med blanka svarta, vita och bruna bönor. Men det här är inte sega godisbönor som smakar choklad, vanilj eller lakris. De här bönorna de beskrivs i termer som krämig konsistens och smörig, mild eller nötig smak. Håkan Jonsson är vd för Kalmar Ölands trädgårdsprodukter- och säger att de i stort sett är ensamma i Sverige på
0: bönproduktion. Vi jobbar även med äter. Gula äter är de stora, men vi har också tagit fram en grå äta. kan göra kor på kan göra taco fest. byt ut hamburgaren byta ut hamburgaren mot en vegetarisk börjare. Man kan göra helt nya rätter, maträtter, och vegetariska. Och det är hela den hälsotrenden som finns- ni tycker jag att man känner att det börjar slå igenom väldigt ordentligt. Det är bara att låta fantasin flöda egentligen.
2: Jag heter Jenny Damberg och är författare till en kokbok som heter Bönor, ättor, linser. Nu smakar jag på en maräng här. Det är ingen vanlig maräng. Nej, det är en mereng som är uppvispad på kikatsbad. Alltså den här slämmiga, lite illaluktande becha. som finns i burkar med konserverade kikator. Hur tycker du att den smakar? Den är god. Okej. Okay. Mm. Smakar den kikator? Nej, inte alls.
1: Den smakar ungefär som en vanlig maräng. Mm. Och det här kan väl vara en väldigt bra, ett bra exempel på att det finns en potential i ballväxter som man inte tänker på.
2: Nej, precis. Nej, det är sånt som är väldigt kul tycker jag att upptäcka när man fördjupar sig i en råvara. De behöver liksom livas upp i min känsla. De behöver liksom få allt det här goda och kanske lite lyxiga som inte då hänger ihop med den här tråkstämpen utan sånt som man... Kanske mer associerar med en lyxig måltid. Typ smör eller tryffel eller vin. Alltså det mår baljväxter jättebra av.
1: Baljväxter. Bara en av många kandidater till vad som är framtidens mat. Som står och växer till sig i jorden. Jorden som vi trampar runt på varje dag- det är både planeten, jorden och jorden som vi odlar i, mullen. Från jord till bord säger vi ibland för att enkelt, kort och kärnfullt sammanfatta den långa vägen mellan ursprunget till vad vi äter och det färdiga livsmedlet som vi tuggar på.
2: There is only one earth. Nu måste jag prata lite svengelska och vi måste ta hand om det och det är också intressant för. Jorden, det är ju jord och då kan man säga mark som man odlar och själva jorden som vi lever i, så earth, jord. Egentligen marken är ju bas till allt. Utan mark, ingen mat.
1: Utan mark, ingen mat, säger Anke Hermann forskare och markvetare på SLU. Det är en gammal sanning som står sig väl och såklart måste vi av tusen skäl ta hand om vår enda jord. Men när man tänker på framtidens mat så där långt fram att tanken svindlar då måste man också fundera på var vår framtid kommer att utspela sig. En grupp forskare har till exempel lyckats odla grönsaker på Antarktis, fin sallad frodgörter och röda rädisor. De har växt till sig i en labbmiljö utan naturligt solljus och utan minsta gnutta jord. Målet med den forskningen är att hitta sätt att odla mat i rymden.
4: Jag är Emma Frans, jag är doktor i epidemiologi. Jag forskar vid Karolinska institutet. Och sen så är jag vetenskapsskribent. Eh, skriver för Svenska Dagbladet och är också SVT-medarbetare. Jag tror ju att vi kommer... Eh äta mer vegetariskt. Sen så, så tycker jag att det är väldigt spännande också med det här med, med eh, kött som eh, artificiellt kött <går> tycker jag är intressant. Eh, framförallt för att jag hörde någon podcast där de pratade om etisk kannibalism. Det sitter jag läst väldigt spännande att man ska kunna äta människors utan att behöva döda en människa. Genom att liksom odla då. <laughs> Exakt. Och ta, ta, ta fram så här utdöda arter och så. Det tycker jag vad roligt. Ja. Men jag vet inte om det är en sorts realistisk framtidsbild. Men det är alltid någonting som jag tycker är kul när man pratar om framtida mat.
5: Anders Wikman heter jag. Jag är numera författare, debattör. Och jag är ordförande i en internationell tankesmedia som heter Club of Rome, eller Romklubben. Och jag är ordförande i ett innovationsprogram på EU-nivå för eh, smarta klimatlösningar som heter Climate Kick. Jag har varit eh, generalsekreterare i Röda Korset, jag har varit generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, jag har varit Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, jag har eh, lett en massa statliga utredningar. Det sista var miljönvårdsberedningen, vi tog fram klimatlagen.
1: Vad tror du blir framtidens mått?
5: Ja, en del av det vi har idag kommer vi att fortsätta med, men det är klart att vi kommer att ha mera vattenbruk, det tror jag. Därför det är väldigt effektivt jämfört med att odla på marken. Vi kommer säkert att hämta protein både från insekter och kanske också olika vattendjur. Sen tror jag det här med matsvinnet är ett jätteproblem. Här i vår del av världen är det mycket därför att maten är för billig, så vi slänger den när vi inte tycker att den är rolig längre. När bäst föredatum har gått ut så... Så, så då kasserar vi maten vilket ju är ganska korkat. Och jag tror vi behöver vi behöver nog betala mer för mat.
1: Ja, är det dyrare mat vi behöver kanske för att uppskatta dess värde. Hur ska vi komma åt det stora matsvinnet som pågår hela tiden? Ska vi äta insekter? Vilka smaker har framtiden för sig? Vill du höra fler kunniga, kloka, intressanta och inspirerande röster kring framtidens mat? Ja, men då hörs vi igen i nästa avsnitt av Feeding Your Mind från SLU Future Food. Du kan också gå in på www.slu.se-futurefood och läsa mer. Eller prenumerera på nyhetsbrevet Food for Thought. Jag heter Ylva Karlkvist Varnborg. Hej då!